0: Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. No episódio de hoje do Geo Lovecast, nós vamos pensar juntos um pouco melhor sobre os fluxos migratórios típicos do Brasil. Vamos nessa? É isso mesmo, gente. Partir... É, desse episódio nós vamos falar bastante sobre migração, né, os fluxos migratórios, principalmente aqueles que ocorrem dentro do nosso país, no Brasil, né, que tem uma característica é, muito importante, que a maioria das motivações que fazem a nossa população migrar é a motivação econômica. Né, a economia é aquela que vai impulsionar principalmente é, do ponto de vista da expulsão de populações de determinados lugares que, muitas vezes, sofrem uma estagnação né, da atividade é, que agrega riquezas, que distribui riquezas. Né, isso faz com que as dificuldades de vida passem a ser decisivas para que famílias e grupos maiores possam sair realmente do local de, de trabalho e de residência e buscar uma nova vida, uma nova realidade em uma outra cidade, em um outro estado. Né? Essa é uma realidade do nosso país. E muito se diz, inclusive, hoje, que é, essa nova é, forma de se calcular a previdência pode gerar é, bolsões de exclusão e que, por si só, já são suficientes para provocar movimento migratório. Porque nós temos muitas cidades no nosso país que vivem... É, que tem uma economia muito pautada é, através dos benefícios previdenciários. Né? E quando há uma maior dificuldade desses benefícios serem concedidos, certamente nós teremos aí impactos na economia de algumas cidades, principalmente aquelas cidades pequenas, né, gente? Aquelas cidades que vivem ali de um comércio local, que vivem é, organizadas em pequenos vilarejos, né, em pequenos distritos certamente nós teremos impactos, é o que dizem os principais estudiosos desse ramo. Né? Mas o fato é que é, a nossa história ela é toda marcada por fluxos migratórios que estão ligados diretamente com os nossos fluxos econômicos, né? os ciclos da nossa economia. Né? Vamos lembrar que a gente era aí, é, e continuamos sendo, é, em certa medida, né? é, um país basicamente produtor de produtos primários né produtor e exportador né o nosso comércio internacional ele é muito forte nos produtos primários né que são aqueles produtos que vêm ali do extrativismo mineral do cultivo de vegetais e da criação de animais né é basicamente são produtos quase que in natura ou que recebe um beneficiamento muito pequeno e já são comercializados é, com o um destinatário final né, que vai ali beneficiar e transformar esses produtos em outras mercadorias de maior valor agregado. Mas o fato é que, por termos essa história que perdura até hoje, é, muitos dos nossos fluxos de pessoas no nosso território se deu em busca de acumular riquezas, de um comércio de melhores condições de vida ligados a esses ciclos de exploração. Vamos lembrar do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do café, são todos ciclos econômicos que fizeram com que a nossa população crescesse e também se deslocasse dentro do nosso território. Então vamos falar um pouquinho é, mais sobre essa dinâmica histórica aí, é, e geográfica dos nossos fluxos de migração. gente, como nós já destacamos né, principalmente entre os séculos 17 XVII e 18 é, a nossa referência de exploração de retirada de riquezas da nossa terra é, esteve muito ligada principalmente aos metais preciosos né? é, Ouro Preto chegou a ser é, a cidade mais populosa das Américas é, numa época do auge aí, é, da extração é, desse metal precioso na nossa região. E, e esse fluxo de migração ele foi se desencadeando a partir de qual era o produto principal comercializado e a bola da vez no nosso país. Né? Foi assim também com a expansão do ciclo do café, principalmente naquelas cidades do interior paulista, né, em que milhares de migrantes, é, sobretudo mineiros e nordestinos, que é, se sentiram ali atraídos ou até mesmo expulsos do local de origem em busca, então, de melhores condições de vida, foram para o vale ali do Paraíba, né? Que tinha já uma elite é, bastante considerável, que desenvolveu, inclusive, boa parte da infraestrutura que hoje nós conhecemos. E é isso que foi decisivo, inclusive, para que tivéssemos a região sudeste como o principal polo de desenvolvimento industrial do país. As raízes do porquê que foi o Sudeste é, é, a região a ser mais intensamente industrializada estão ligadas também a, pelo ciclo do café e por essa grande quantidade de pessoas que chegou. Né? É, uma migração chamada de êxodo rural, né? que é a saída do homem do campo para as cidades. Né? Esse fenômeno aí que vai justamente... É, realocar a mão de obra para é, serviços ligados a uma tecnologia maior, né, como mecanização, e também serviços que vão servir de suporte, né, vão dar um suporte para as demais atividades né, no setor terciário. Então, essa região sudeste sempre recebeu no nosso país, o maior número de imigrantes, né? Porém, nos últimos tempos, nas últimas décadas, é o que tem sido observado é um, uma diminuição desse fluxo migratório, principalmente em decorrência das grandes crises que tem passado o no nosso país, provocando aí uma estagnação econômica, né? Então, a grande taxa de desemprego nessa região faz com que ocorra uma certa mudança nesses fluxos migratórios. aí. Então, nós temos hoje a região principal que tem recebido uma boa parte do que antes era destinado ao sudeste no número de pessoas, é a região centro-oeste, né? que tem se desenvolvido muito pautada num agronegócio mais tecnológico. Mas esse agronegócio tecnológico ele vai promover... É, abertura de vagas de emprego, mas também existe toda uma cadeia produtiva que vai é, é, fornecer ali algumas oportunidades de trabalho, não somente na, na, no cultivo ou na criação em si é, dos, dos produtos, né? mas também numa indústria que vem para é, é, fornecer equipamentos para esse é, Tipo de cultivo ou de criação mais tecnológico e da uma região centro-oeste com grandes propriedades de terra, né? Tem atraído uma parte desse contingente de imigrantes aí do nosso país, né, internamente, certo? E é claro que nós temos aí é, vários interesses, né, gente? Quando a gente fala, por exemplo, da ocupação interna do nosso território, nós tivemos também programas de governo que incentivaram esse tipo de fluxo, né? Vamos lembrar aí. É, de um slogan é, bem conhecido é, da época, inclusive, do período militar nosso, que era integrar para não entregar, né? ou seja, buscando ali um povoamento mesmo de terras até então desocupadas, né? buscando aí então demarcar uma certa presença aí do cidadão brasileiro em diversos locais, ermos aí do nosso território. E aí surgiram aqueles esforços todos, em décadas passadas, né, de interligação mesmo, sobretudo rodoviária, do nosso país. E essa questão é, nos faz também é, falar algo muito importante, né, até aí, vamos colocar, ao longo de todo esse século XX, o que nós tivemos no nosso país é um território, muitas vezes, é, caracterizado pelo isolamento de algumas regiões em decorrência de baixa infraestrutura, né? por é, ausência mesmo de interligações físicas entre os lugares. Então, nós tivemos muita dificuldade, ainda temos marcas profundas disso até hoje, porque as dificuldades de locomoção são muito grandes. né? Então nós temos aí uma interligação que muitas vezes ela era e ainda continua sendo muito escassa. Né? Essa baixa interligação prejudica muito o nosso desenvolvimento econômico e social né? e isso faz com que exatamente é, continuemos isolados internamente com muitos muitas populações que poderiam se integrar é, socialmente economicamente Conosco né? Então essas dificuldades de locomoção Elas foram é, de certa forma Combatidas por programas de governo De asfaltamento Abertura de vias Expansão de ferrovias Mas como nós passamos é, por repetidas crises é, é, Esse cenário Ainda assim é muito desolador né? E o mais curioso É que como o nosso país é muito rico Em recursos hídricos Nós poderíamos explorar muito melhor as chamadas hidrovias, né, que são aquelas formas de transporte que utilizam aí rios mais caudalosos que nós temos, inclusive, com muita abundância. No entanto, é, esse meio de transporte, essa forma de se transportar as coisas e pessoas, ainda assim é pouco utilizada no nosso país e o que tem de utilização, muitas vezes, é impactado por um mau uso né, dessas águas e tudo, e tudo mais, com assoreamento dos cursos d'água, né? e também por uma é, difícil fiscalização. Então, volta e meia a gente vê principalmente na região centro-oeste norte alguns acidentes com transporte de pessoas, né, naquelas balsas que muitas vezes é, são acidentes fatais aí e que dificultam bastante a nossa é, locomoção interna no nosso território. E eu por sua vez, também dificulta um fluxo migratório um pouco mais estruturante, né? Do ponto de vista é, da nossa, do nosso desenvolvimento e expansão aí, é, das nossas fronteiras internas. Então, o que nós temos na atualidade, gente, são movimentos migratórios é, que acabam resultando no que a gente chama de desconcentração populacional. Né? Essa desconcentração populacional ela vai vir muito ligada com a busca é, de uma população que está sempre em movimento é, por melhores condições de sobrevivência. Né? Então, é aquela população que é, já não tem mais tanta ligação Física, né, de presença física, mesmo de elo familiar, né, é, de núcleo familiar com um o local de nascimento, já partiu para uma outra destinação é, em busca aí de uma condição boa de trabalho, né, uma condição de sobrevivência mesmo, de garantir o sustento seu e de seus familiares, e isso faz com que, não dando certo, é, ocorra um novo movimento migratório interno né? é, causando uma certa desconcentração em decorrência de é, se tornar bastante difuso bastante espalhado né? então nós temos aí é, as cidades médias e pequenas que acabam recebendo muito contingente de população muitas pessoas vão para cidades médias e pequenas em busca ali, de uma oportunidade de última hora né? ou até mesmo de, um, de um, uma expectativa de uma melhor condição de se conseguir um trabalho do que é, se comparado aí com a realidade de uma grande metrópole, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador. Então, é uma, uma realidade já que entra é, nesse início de século XXI. E é lógico que isso só é possível a partir de uma maior interligação do nosso território, né, com linhas aí, é, coletivas de ônibus interestaduais, né? É, e o conhecimento também, e o melhor acesso da população a esse tipo de translado, né? É também maior e melhor, é, uma melhor condição para é, o transporte aéreo, né? Que, de certa forma, é inegável que ele barateou e fez com que também uma boa parte da população que até então é, não acessava esse meio de transporte pudesse, então, de certa forma... É, contribuir para essa desconcentração populacional aí no nosso território, né? Então, e nesse momento, em pleno século 21, a gente percebe que hoje, né, não faz tanto sentido para uma grande indústria se localizar, por exemplo, numa metrópole como São Paulo, porque muitas vezes o que está se buscando não é apenas a proximidade com algum mercado de consumo e sim a possibilidade de obter ali uma mão de obra um pouco mais barata em um outro local, né? Uma via de escoamento fácil ou até mesmo a proximidade com algum tipo de matéria-prima. Então, isso vai fazer com que, inclusive, é, as fábricas se comportem é, não somente ao lado dos centros de consumo, mas também que é, seja um, um local de fácil é, translado, né? para que esse produto possa chegar, seja pela via terrestre, pela via aérea ou marítima, né, aquática, é, possa chegar rapidamente com eficiência ao mercado de consumo. E muitas vezes o que é o fiel da balança, o que vai pesar aí nessa balança, é o preço da mão de obra. Então aí você tem uma desconcentração. Aí vai para uma cidade média, né, É uma especialização da mão de obra ou uma proximidade, como uma matéria-prima primordial, uma matéria-prima fundamental para esse tipo de negócio, enfim. Então é isso que nós temos hoje como realidade. E um grande destaque é a região centro-oeste em decorrência do desenvolvimento desse agronegócio mais tecnológico, que com certeza, não se engane, é um, um, uma forma de se fazer é, a agropecuária, né, é uma forma de se fazer altamente excludente. Mas é fato que isso tem acontecido, né? Esse movimento migratório é, voltado aí, tendo como destino o centro-oeste é, brasileiro. É isso, meus queridos e minhas queridas. Desejo a todos é, uma boa semana de estudos. Qualquer comentário ou dúvida, entrem em contato comigo através do endereço de e-mail que está na descrição desse podcast. Desejo a todos, então, mais uma vez, bons estudos e vamos que vamos até o próximo episódio de Geolovecast.